0: Der heutige Punkt mag für einige banal erscheinen, aber nahezu jeder sollte folgende Botschaft hören. Es ist erstens in Ordnung und zweitens sogar erstrebenswert, Wert auf sein Äußeres zu legen. Das darf dir wichtig sein und das sollte dir sogar wichtig sein. Das ist nicht oberflächlich und auch das hat seine Gründe, warum ich das natürlich auch in dieser Form so deutlich sage. Denn dieses Thema bemerke ich nahezu jede Woche zwischen den Zeilen. Ich bemerke Scham zwischen den Zeilen, ich bemerke, wie man vielleicht seine Ziele etwas anders formuliert, wie man auch ja, sein Aussehen sehr hinten anstellt, weil man vielleicht glaubt, dass das oberflächlich ist. Nein, das ist nicht oberflächlich und das ist auch nicht trivial, wie wir damit ja in uns umgehen und was wir da auch nach außen stellen, worüber wir uns auch aktiv freuen können in der Öffentlichkeit oder mit unseren Freunden und engsten Vertrauten. Und wir stellen häufig ja sehr noble oder altruistische Ziele, möchte ich fast sagen, in den Vordergrund und das könnte etwas sein wie, ich möchte abnehmen, um im Alter gesund zu sein. Ja, da bin ich völlig bei dir und ich denke, das geht uns allen irgendwo so, aber Vielleicht ist etwas anderes sinnvoller, um die Motivation wirklich dauerhaft hochzuhalten, denn darum geht es. Wie können wir uns denn in eine Situation bringen, wo wir dauerhaft Lust haben, auch diese Energie in das Thema zu investieren? Denn das Thema braucht dauerhaft Energie, wenn wir unseren Instinkten folgen im Rahmen unserer Ernährung heutzutage mit der modernen Ernährung, die wir haben dann landen wir im Übergewicht. Mehr als jeder Zweite ist davon betroffen von diesem Problem. Es ist ein strukturelles Problem. Also ich muss hier dauerhaft am Ball bleiben. Das Thema wird nie äh, verschwinden und wir brauchen unbedingt Quellen von Motivation. Und manchmal ist das sogar das einzige Problem, was die Lösung verhindert. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Beitrag. Hi, schön, dass du unseren Podcast dich leicht gefunden hast. Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefällt, ziehe bitte in Betracht uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine herzliche Rezension auf Spotify oder Apple Podcasts zu hinterlassen. Deine Meinung zählt. Deine Bewertung hilft uns nicht nur zu wachsen, sondern ermöglicht uns mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, gesund und glücklich in ihrer Haut zu sein. Du findest die Bewertungsmöglichkeiten bei Spotify ganz oben und bei Apple Podcasts ganz unten auf der Übersichtsseite unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank im Voraus und jetzt ganz viel Spaß mit Sven und dieser Folge. deiner Erika. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast, ich freue mich wirklich sehr. Mein Name ist Sven Spading, ich bin Arzt und Gründer von IM Fasting und wir beschäftigen uns schon viele, viele Jahre mit einer nachhaltigen Lösung für die Gewichtssteuerung, für das Problem Übergewicht, ohne Qual und Verzicht, ohne Kalorien zu zählen und natürlich mit einem Ansatz, der alle Aspekte abholt. Und einer dieser Aspekte ist die Motivation. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir brauchen dauerhaft Motivation. Wir müssen am Ball bleiben. Wir müssen irgendwo konstant bleiben in dem, was wir auch tun. Und es gibt schon genügend Reize in der Außenwelt und allein saisonal, was dazu führen kann, dass ich da ja vom Wagen falle. Das ist auch eine Formulierung, die man da häufig hört. Bevor ich in die Motivation an sich an einsteige und das etwas für uns entpacke, möchte ich zwei Dinge noch ja, ansprechen, die verwandt sind. Einmal, Gewohnheiten machen es nachhaltig einfacher. Gewohnheiten brauchen aber seine Zeit, um die zu etablieren und das ist gewissermaßen die Herausforderung. Es wird aber nicht alles über Gewohnheiten laufen. Es geht nicht nur darum, in einen Groove zu kommen und dann läuft die Abnahme wie von selbst. Nein, wir müssen schon in der Lage sein, steuern zu können. Wir müssen Akzente setzen können in der Gewichtssteuerung, sei es durch Intervallfasten oder auch den richtigen Sport oder verschiedene andere Dinge. Wir brauchen und wir wollen Gewohnheiten etablieren, dann müssen wir weniger ja, aktive Arbeit investieren in dieses Thema. Darum geht es ja, wie viel aktive Arbeit muss ich wirklich in dieses Thema investieren. Und da kann etwas, eine Gewohnheit wie zwei Mahlzeiten anstatt drei Mahlzeiten, wie ein Essensfenster, das wir stauchen, das kann helfen, automatisch weniger Kalorien zu sich zu nehmen, aber diese Gewohnheit müssen wir erstmal etablieren. Am Anfang gibt es viele Fragen mit Intervallfasten, viele Unsicherheiten, die uns dann Stress machen. Und eine Gewohnheit, ja, da empfinden wir keinen Stress mehr, das ziehen wir so durch. Das ist unsere, ja, unser normales Verhalten. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich ansprechen möchte, ist das Alles-oder-Nichts-Gesetz. Und das macht... Die Gewichtssteuerung und solche Thematiken, die sehr alltagsdurchdrängt sind, sehr, sehr schwierig. Stell dir vor, du lernst auf eine Prüfung, auf die du ja 100 Tage lernen musst. So war es beim Hammer-Examen im Medizinstudium, im zweiten Staatsexamen. Da gab es einen ja 100-Tage-Lernplan, den man standardmäßig einen abgerissen hat, um das mal so zu sagen. Natürlich hat man sich optional auch die Dinge noch reingeholt, die man gebraucht hat. Aber eigentlich so gut wie jeder hat diesen 100-Tage-Lernplan durchgezogen. Wenn ich da mit einem Alles- oder Nichts-Gesetz arbeiten würde, wenn ich mir sagen würde, ach, äh, heute bin ich so frustriert, jetzt äh, höre ich völlig auf in dieser Thematik, das wäre äh, ja ein Genickbruch gewesen in der Thematik, weil wir müssen uns dauerhaft motivieren. Dieses Thema ist so sogar viel schwieriger als ein 100-Tage-Lernplan. Jetzt, wo ich darüber spreche, und das Beispiel habe ich mir nicht vorher ausgedacht, das ist mir jetzt gerade währenddessen gekommen, je mehr ich darüber spreche, desto mehr wird mir klar, dass auch die Gewichtssteuerung und die Ernährung viel, viel schlimmer ist als so ein 100-Tage-Lernplan. Dieser 100-Tage-Lernplan hatte so vier bis fünf Stunden pro Tag, die man äh, absolvieren musste, ungefähr. Und das ist ja ein Klacks, im Vergleich zur Gewichtssteuerung. Denn gerade wenn dein Alles-oder-Nichts-Gesetz anspringt, setzt du dich ja nicht vor Netflix, was ja nicht unbedingt all deinen Fortschritt zunichte macht... Sondern wir greifen, wenn wir dem Alles-oder-Nichts-Gesetz irgendwo ausgeliefert sind, wenn ich so frustriert mit mir bin oder mit meinem Verhalten oder äh, so überfordert bin mit dem Problem, einfach falsche Glaubenssätze, falsche Gedanken habe, dann gibt es durch diese starken Emotionen, die dadurch ja entstehen, einen ja, mittelgroßen emotionalen Kontrollverlust und dadurch greife ich ja nochmal mehr zu. Jetzt spielt es ja eh keine Rolle. Wenn wir das auf diesen Lernplan übertragen, dann ist äh, ja das alles oder nichts Gesetz rauszugehen, nicht mehr zu lernen. Dieses Thema wird dich dauerhaft begleiten und deswegen ist es auch da wichtig, dieses Alles-oder-Nichts-Gesetz auch zu bearbeiten. Ich wollte es einmal erwähnen und wenn dich das interessiert, hinterlasse uns gerne einfach einen Kommentar unter YouTube, falls du es hier schaust, oder in den Frage-und-Antwort-Sessions, die machen wir meist täglich auf Instagram und Facebook, da kannst du uns auch gerne ein Abo dalassen, das unterstützt uns und da kannst du gerne diese Gelegenheiten nutzen, um etwas zurückzugeben. Ich freue mich auf deine Kommentare und auch auf deine Fragen. Nutzt diese, diese Fragerunde sehr, sehr gerne. Also, lass uns tiefer einsteigen. Wie bleibe ich also langfristig motiviert? Ich arbeite da gerne mit einer grundsätzlichen Einteilung in Schmerz vermeiden und Freude gewinnen. Das ist eine interessante Unterscheidung. Ich nutze die gerne, um das einfach so ein bisschen zu sortieren, was mich denn motiviert. Es gibt auch einige Experten, die davon sprechen, dass es eigentlich alles im Sinne von Schmerz vermeiden ist. Dass an sich im Kern wirklich nur eine Sache ist, die uns Menschen motiviert. Mir hilft diese ähm, doppelte Unterteilung, diese äh, Unterteilung in diese zwei Fächer sehr, sehr viel in, in meinem praktischen Überlegen, wie ich mit meiner Motivation umgehe. Und den Schmerz, den wir vermeiden wollen oder die Freude, die wir gewinnen wollen, die können wir auch nochmal unterteilen in etwas Kurzfristiges und in etwas Langfristiges. Die kurzfristige Freude, das sind häufig so diese naja, Guilty Pleasures würde man im Englischen sagen, diese ähm, ja, kleinen Schokoladenstückchen oder Snacks oder dergleichen, die wir uns gönnen, um uns kurzfristig eine Freude zu bereiten. Für die Gewichtssteuerung sind die nicht sehr positiv. Diese Snacks, wir wissen, je mehr wir snacken, je mehr Mahlzeiten, desto mehr Kalorien nehmen wir in Summe zu uns. Im Schnitt. Nicht immer, man kann auch mit zehn Mahlzeiten weniger Kalorien zu sich nehmen als mit zwei, das wissen wir beide. Aber es geht viel in der Gewichtssteuerung, da ne, waren wir gerade bei den Gewohnheiten, um Automatismen. Wenn ich Automatismen auch nutzen kann in der Gewichtssteuerung, wie etwas wie Intervallfasten, das ist sehr lohnenswert. Das ist sehr lohnenswert. Wenn ich diese vier Aspekte einmal mit einem Beispiel unterlegen wollen würde, würde ich das exemplarisch wie folgt tun. Ein kurzfristiger Schmerz ist, ich passe nicht in mein Hochzeitskleid, das ich demnächst anziehen möchte zu meiner Hochzeit und ich kann kein Neues kaufen. Das ist ein sehr hoher, sehr kurzfristiger Schmerz, der uns zu Höchstleistungen antreiben wird. Und das dürfen wir auch wissen und beherzigen. Schmerz ist ein sehr guter kurzfristiger Motivator, aber ein schlechter ja, langfristiger Begleiter. Ich möchte nicht mein Leben gestalten aus Schmerz. Ich möchte nicht mein Leben lang vor etwas wegrennen. Ich möchte nicht, nachdem ich das Gewicht gelöst habe, da noch sitzen in Angst oder in. In, in Sorge, dass ich einen Herzinfarkt unbedingt vermeiden muss. Irgendwann darf der, darf der Wechsel erfolgen von von dem Schmerz hin zu einer langfristigen Freude. Und den langfristigen Schmerz, den habe ich jetzt gerade schon gesagt, das ist häufig die Gesundheit in der Gewichtsteuerung. Das ist häufig die Gesundheit. Also der der typische Herzinfarkt, den ich mit 60 Jahren, 70 Jahren vermeiden möchte. Das sind beides die Schmerzpunkte, die wir anführen könnten, die ich häufiger höre. Eine kurzfristige Freude wäre etwas wie, die Waage zeigt weniger an, weil ich jetzt gerade vier, fünf Tage eine Crash-Diet genutzt habe oder sehr radikal mit mir war, völlig auf jeden Genuss verzichtet habe. Du merkst, ich baue jetzt hier auch schon ein Beispiel auf, das nicht so langfristig positiv ist. Ne? Dass wir unsere Freude in die Zukunft verlagern, ist etwas, ähm, da kennst du vielleicht den Marshmallow-Test, wenn nicht, vielleicht verlinke ich dir den in der Beschreibung, der ist sonst sehr interessant, den sich mal anzugucken. Das ist ein, eine Kunst, das auch irgendwo zu können, seinen Kopf darauf zu programmieren, hey, ich arbeite auf dieses langfristige, positive Ziel hin. Ich wollte dir erstmal diese Unterteilung mitbringen, also da könnte man noch weiter in die Tiefe gehen, aber da möchte ich es erstmal belassen. Kurzfristiger Schmerz, langfristiger Schmerz, kurzfristige Freude und langfristige Freude. Ein Beispiel für meine langfristige Freude wäre noch, ich kann mit meinen Enkelkindern auf dem Spielplatz Toben. Das ist persönlich eine meiner beiden ja, Merksätze, die ich mir so zurechtgelegt habe. Der andere ist, ich möchte mit 80 Jahren auch noch meinen Einkauf nach Hause tragen können, auch wenn das eine ja, mittellange Strecke ist. In der Lage möchte ich sein mit 80 Jahren und das translatiert sich auf meine Ziele oder das, wo ich meine Gesundheit zu dem Zeitpunkt auch sehen möchte. Jetzt ist aber die große Frage, was nutzen wir denn konkret? Worauf konzentrieren wir uns denn im Alltag? Was triggert uns? Was, was läuft uns häufiger über den Weg? Sodass wir auch ja hin und wieder das Signal bekommen, hey, hier, das Thema ist wirklich wichtig, ne? kümmere dich darum. Und es geht auch da darum, wie wir uns damit fühlen, wenn wir zum Beispiel über unser Aussehen als Motivation sprechen. Da kommen wir gleich ein bisschen mehr zu. Welchen Schmerz oder welche Freude ich nutze, um meine Ziele zu verfolgen, um das greifbar zu machen, plastisch zu machen, wofür ich eigentlich arbeite, wofür ich überhaupt Energie in dieses Thema stecke, warum bilde ich mich denn überhaupt da weiter, warum höre ich denn einen Podcast zur Gewichtssteuerung und nicht ein Krimi? der mich einfach begeistert und fesselt, warum bilde ich mich hier fort, da muss ja etwas dahinter stehen. Und das ist am besten greifbar und plastisch, damit wir auch, das muss so stark sein, dass wir in die Aktion kommen. Und wir könnten auch sagen, dass Freude ein, ein gewisses, einen gewissen Sog hat und Schmerz einen Druck erzeugt. Ich persönlich möchte mein Leben eher mit so gestalten, dass ich mich zu etwas hingezogen fühle, als dass ich mich sehr druckbeladen fühle. Das nochmal zu der Unterscheidung Freude und Schmerz. Aber nochmal da gesagt, Schmerz ist der hauptsächliche Motivator, warum man eine Reise in der Gewichtssteuerung beginnt, aber dass die wirklich langfristig erfolgreich ist. Dazu kann es nötig sein, sich auch Dinge zurechtzulegen, die einem Freude bereiten. Lass uns überleiten zu der Gesundheit, die häufig vorangestellt wird. Zum Beispiel, und ich möchte das allgemein formulieren, Dinge, die man nicht erlebt hat, die sind schwer zu greifen. Die packen einen häufig nicht. Und etwas, was ich niemandem wünsche, was aber ein Bekannter von mir erlebt hat, sein Vater, beide übergewichtig, Sohn und Vater, Sohn, damals 17 Jahre, Vater hat einen Herzinfarkt erlitten und das war auch wirklich ein großes Drama inklusive Anruf ähm, ja, des Arztes und wir wissen nicht, wie das Ganze ausgeht, inklusive Warten vor der Intensivstation und dieses Erlebnis, das war so plastisch, so viszeral in seinem Erleben, dass das sein Leben verändert hat. Der, dieses dieses Szenario hat er noch heute, Jahre später, wirklich sehr stark vor Augen und das macht eine Menge Druck zur Verhaltensänderung. Das war für ihn natürlich am Ende des Tages und da ist alles gut ausgegangen, sein Vater äh, lebt heute noch bei guter Gesundheit. Das hat sein Leben verändert und zwar auf positive Art und Weise, trotzdem sehr viel Schmerz, was ihm dann aber den nötigen Ruck gegeben hat, um das Thema anzugehen. Und dieses Thema anzugehen, noch einen Versuch zu machen, nachdem ich schon zehn Diäten probiert habe und Weight Watchers und, und dies und jenes und Kalorien gezählt und nichts hat langfristig geholfen, ich verstehe das mit jeder Faser meines Körpers, dass dann ein nächster Versuch nicht das naheliegendste ist. Dennoch, für dieses Thema hast nur du die Verantwortung und wir sind leider ja, in, einem, in einer Situation, in, einer, ähm, in einem Zeitpunkt unserer Gesellschaft, wo du dich selbst drum kümmern musst. Du hast vielleicht an anderer Stelle schon gehört, dass ich glaube, dass wir da als ja, Ärzteschaft, als Medizin versagt haben und leider liegt die Verantwortung bei dir und wir haben nicht die richtigen Antworten bei jedem Hausarzt liegen. Das ist leider so. Was ist denn jetzt doch, wenn das alles für mich nicht greifbar ist? Indem ich an den Herzinfarkt denke, den ich vermeiden möchte, das ist sehr nobel. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, gerade wenn man mit einem Arzt spricht, muss man ja quasi die Gesundheit nach vorne stellen. Das ist, was soll denn sonst der Arzt sagen, wenn man das nicht tut? Ich würde das nicht kommentieren. Ich möchte deine waren Ziele hören und das hören, was dich wirklich motiviert, aber das ist auch etwas, was wir ja während äh, einer gemeinsamen Zeit auch rausfinden, denn die Motivation ist ein großer Punkt und nachdem ich vielleicht die ersten 10, 10 Kilo verloren habe, wenn ich dann noch 20 weitere vor mir habe und da möchte ich irgendwo hin, dass ich die Energie weiter reinstecke und weiter am Ball bleibe, ja, da reicht dann vielleicht der initiale Schmerz mit 30 Kilo Übergewicht nicht mehr, weil das hat sich ja auch schon geändert. Also noble Ziele sind häufig nicht greifbar. Und mir ist da mal ein Fetzen in einem ja, anderen Podcast untergekommen. Äh, völlig anderes Thema, aber der hat mich wirklich sehr stark ins Nachdenken gebracht. Das ist auch schon sieben Jahre her oder dergleichen. Da habe ich noch in München gewohnt. Und da wurde gesagt, erst seit dieser modernen Zeit... Seitdem unser Überleben auch so gut gesichert ist, müssen wir über so einen großen zeitlichen Horizont überhaupt nachdenken. Und da wurde gesagt, ganz klar, lapida, wir sind nicht dafür gemacht, irgendwie etwas zu planen, was 30 Jahre in der Zukunft passiert. Wie wie kann ich Entscheidungen für meine Rente treffen? Ich ich saß davor den Entscheidungen, dachte, ja, das äh, also ich habe überhaupt gar keine Gefühlswelt, die mir hilft, diese Entscheidung zu treffen. Ja, das hört sich gut an. Also, das ist einfach nicht greifbar, das ist nicht plastisch. Und das sind häufig diese noblen Ziele. Das Aussehen auf der anderen Seite, das ist für jedermann greifbar. Das ist nicht nur für jedermann greifbar, sondern evolutionär wichtig. Wir sind darauf ja, geprimt, ein eine gute gesundheit anhand des aussehens zu erkennen und häufig ist es so dass gute gesundheit auch mit einem guten aussehen einhergeht das ist nicht immer der fall und man kann sicherlich nicht sagen jemand der gut aussieht ist automatisch auch gesund aber jemand der gesund ist ist sehr wahrscheinlich auch hat ein aussehen was ähm, ja, unserem ästhetischen auge durchaus gefällt und wir sind darauf trainiert, das in Partnern oder potenziellen Partnern zu erkennen und uns darauf zu konzentrieren. Dazu sind wir gemacht. Das hängt, also das ist tief programmiert in uns. Das würde jetzt ein bisschen zu tief gehen. Wenn dich das mehr interessiert oder du da skeptisch bist, dann verweise ich dich gerne an die richtige Stelle. Hinterlass da einfach mal einen Kommentar. Und ein Punkt auch noch dazu. Nur weil mir das Aussehen auch wichtig ist und ich daraus Motivation ziehe auf meiner Reise, heißt das ja nicht, dass ich oberflächlich durch die Welt gehe und Menschen nach ihrem Aussehen beurteile. Diese Trennung möchte ich auch nochmal ganz klar aufmachen. Ich beurteile mein Äußeres und das ziehe ich als Motivation heran und auch als Schmerzpunkt, um mich zu motivieren teilweise. Das mache ich aber sehr dosiert und mir macht das keinen Stress. Das Aussehen zur Rate zu ziehen und das nicht einfach zu sagen, nee, das ist mir nicht wichtig, weil ich, ich möchte nicht oberflächlich sein, ich möchte auch nicht mit anderen Menschen oberflächlich umgehen, das verkennt so ein bisschen unsere Programmierung. Und das Aussehen hat viele Vorteile, wenn wir das denn nutzen als Quelle für die Motivation. Es ist nämlich etwas, was wir jedes Mal, wenn wir Klamotten anziehen, wenn wir Kleidung anziehen, bemerken. Es ist jedes Mal, wenn wir Zähne putzen, sehen wir unser Spiegelbild und es muss auch nicht der Blick auf unseren Oberkörper sein, es reicht da auch der Blick in das Gesicht. Sogar auf der Toilette, wenn man sich draufsetzt, tagtäglich mehrfach, bemerkt man wie man sich hinsetzt, wie man sich auch dabei bewegen kann, wie sich das anfühlt. Und daraus kann man eine Menge Motivation holen, wenn man schon ein gewisses Momentum hat. Dazu möchte ich gleich auch nochmal ein paar Worte verlieren, zum Momentum. Aber klarer könnte es im Alltag nicht sein. Wie kannst du dich im Alltag daran erinnern, dass in 30 Jahren potenziell ein Herzinfarkt stattfindet? Das ist auch eine Wahrscheinlichkeit. Na, da gibt es dann auch immer wieder die Beispiele, die man so in der Medizin hört. Es gibt auch den rauchenden Hundertjährigen. Ja, es gibt auch den stark übergewichtigen Hundertjährigen. Dass das äh, Lücken in, in der Logik hat, das wissen wir, denke ich, beide. Es könnte klarer nicht sein mit dem Aussehen. Bin ich jetzt oberflächlich? Könnte man so auslegen. Definitiv. Ich schaue oberflächlich auf mein Aussehen und ziehe daraus Irgendwo eine Art von Motivation. Das kann man sicherlich so auslegen, wenn man das möchte. Ich möchte es anders auslegen und ich, es, es funktioniert für mich. Ich ziehe daraus Motivation und das ist das, was ich dir auch sagen möchte. Das ist die obergeordnete Botschaft, schau, was für dich funktioniert. Schau, was dich packt. Denn wir haben hier wirklich ein Problem im Außen, wir müssen mit der veränderten Ernährung zurechtkommen und wir müssen unseren Weg da finden. Sonst landen wir ohne Wissen, ohne einen adäquaten Umgang mit diesem Problem, landen wir im Übergewicht. Und die Lösung des Übergewichtes ist auch wirklich nicht einfach. Ich persönlich würde gerne alles nutzen, was mich motiviert, was mir hilft, am Ball zu bleiben, und ein ganz wichtiger Punkt bei der Motivation ist auch, und, und das würde ich dir auch sagen, deswegen, falls du dich fragst, ist das, nicht, ist das nicht oberflächlich, wenn ich mich durch mein Aussehen motiviere? Nein, würde ich nicht sagen, solange du das nicht überträgst auf andere und solange dir das dein Heiligtum ist und es dir rein um das Aussehen geht, dann würde ich sagen, die, o, die Ziele insgesamt haben keine große Tiefe, ich würde dann schon eine, eine gewisse Tiefe in den Zielen irgendwann irgendwo vielleicht haben wollen, das, weil irgendwann kommt man wahrscheinlich an einen Punkt im Leben, wo das Aussehen nicht mehr der größte Punkt ist und dafür aber ne, dann, wenn ich in der Situation bin, kann ich mir ja dann auch neue Gedanken machen. Also, wer bin ich, dass ich bewerten könnte, was dich motiviert? Kann ich nicht. Es ist auch nicht mein Platz. Jeder darf sich durch das motivieren lassen, was er möchte und du brauchst nicht glauben, dass du oberflächlich wärst, wenn du dein Aussehen ja auch sehr, sehr stark als Motivation nutzt. Und jetzt als letzten Punkt möchte ich nochmal über Momentum sprechen und ich habe schon ein bisschen über den kurzfristigen Schmerz gesprochen und es gibt auch in der Motivation ja verschiedene Punkte oder eine Evolution, eine Reise, die man da durchmacht. Und da ist einfach die Frage am Ende des Tages, was ist bewegend für dich? Reicht die Geschichte von deinem Nachbar aus, dass sein Onkel oder seine Tante einen Herzinfarkt hatte? Reicht es aus, dass dir dein Hausarzt sagt, Mensch, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann passieren hier andere Dinge potenziell? Ist das ausreichend, um dich in Bewegung zu versetzen? Was ist denn bewegend für dich? Was bewegt dich? Muss das jetzt nobel sein? Natürlich, ich habe auch die noblen Ziele. Aber konzentriere ich mich auf die noblen Ziele und stelle ich die auch in meinem Kopf in den Vordergrund? Worauf achte ich denn im Alltag? Ah nein, nee. ich will jetzt hier nicht zu so sehr auf mein Aussehen achten. Das ist nämlich oberflächlich. Nee, das würde ich... Wirklich nicht sagen, was erlegen wir uns denn damit auf? Warum sollte das denn so sein? Es packt dich doch schlichtweg nicht. Such dir Dinge, die dich wirklich motivieren, für die die zwei Dinge vor Augen, Schmerz vermeiden und Freude gewinnen. Ein Beispiel, was ich da auch mal äh, vor Jahren gehört habe, ist, dass Schmerz als langfristiger Motivator und auch Angst äh, eine rostende Qualität hat. Das finde ich als, als Bild, finde ich das grandios und ich denke, man sollte sich nicht zu lange durch Angst oder Druck motivieren. Das reibt einen auf. Also was ist bewegend für dich? Das darf initial sehr, sehr gerne ein, ein Schmerzpunkt sein, der aus kurzfristig ist und während deiner Reise in der Gewichtssteuerung, wenn du merkst, deine Motivation kommt dir abhanden, schau auf die Freude, schau, was dich wirklich begeistert. Ich bin begeistert von meinem Äußeren, wenn ich mich auch, ja, jetzt im Sommer im, im Freibad sehe. Und das motiviert mich auch, ja, nicht an die Pommesbude zu gehen und eine Currywurst äh, zu bestellen, danach einen Döner und noch ein Ben Jerry's hinterher am Abend, weil das alles so lecker ist. Ja, das tue ich eben nicht, weil ich auch um die Gewichtssteuerung weiß, ich kann das alles haben, aber irgendwo entscheide ich mich ja auch dagegen, weil ich so begeistert von meinem Momentum bin. Von dem, was ich schon erreicht habe. Wie mache ich das denn, wenn ich rein auf die Gesundheit schaue? Ja, jetzt habe ich meine Gesundheit. Was motiviert mich denn dann, im Moment noch am Ball zu bleiben? Also du merkst, ich könnte da länger weiter drüber reden. Es ist ein, ein faszinierender Punkt. Ich möchte als letztes nochmal das Momentum ansprechen. Momentum kann nicht entstehen, ohne die initiale Bewegung. Und für diese initiale Bewegung, damit du ja aus den Puschen kommst, würde man hier im Norden sagen, damit du aus dem Quark kommst, das ist aber eher negativ formuliert, ich würde eher sagen, damit du den nötigen Druck und Sog entwickeln kannst, um in Bewegung zu kommen. Weil die ersten Schritte sind die schwierigsten. Und wenn wir uns einmal bewegt haben, dann entsteht auch Motivation aus Momentum. Motivation kommt aus Momentum. Das heißt, wenn du jetzt gerade noch so ja, zögerlich bist und noch nicht weißt, wo du ansetzen sollst und noch nicht den besten ersten Schritt gefunden hast, sodass auch überhaupt Momentum entstehen kann und du auch die komplette Reise der Gewichtssteuerung absolvieren kannst, was ich mir für dich wünsche, ja dann überlege dir vielleicht, ob du persönlich mit mir sprechen möchtest. Ich nehme mir gerne die Zeit und setze mich mit dir in einem Zoom-Gespräch zusammen und bespreche mit dir oder auch deinem Partner mit dabei deine Situation. Und da zeige ich dir die wichtigsten Hürden und Lösungen auf und ich zeige dir, wie eine Strategie aus meinen Augen für dich aussehen kann. Das schlage ich dir vor, da kaufst du nicht die Katze im Sack, wir sprechen darüber und mein Ziel dabei ist, dass du dich von diesem Thema frei machen kannst, dass du dich von dem Druck frei machen kannst. Ultimativ möchte ich für dich eine Situation, wo du keinerlei Druck mehr verspürst, keinerlei Druck zu performen, weil in Wahrheit wir tragen die Verantwortung und wir entscheiden uns für die Pommes, für Ben Jerry's. Wir entscheiden uns, ja dann vielleicht unterbewusst dafür oder wir haben uns zumindest unterbewusst für die Glaubenssätze und Gedanken entschieden, die das Alles-oder-Nichts-Gesetz produzieren, sodass ich so emotional hinten rüberfalle und in einer Essattacke lande. Auch dafür gilt es, irgendwo irgendwann Verantwortung zu übernehmen. Das musst du aber nicht alleine tun. Das ist wahnsinnig schwierig, da die richtige Antwort zu finden und das steckt ja auch in Verantwortung. Also, mein Ziel ist, dass du dich von diesem Thema frei machen kannst und dass du diesen Druck nicht mehr in deinem Leben hast. Ich möchte ein Leben für dich in diesem Thema ohne diesen Schmerz, ohne diesen Druck. Und alles, was du für diesen ersten Schritt tun musst, ist, dich bei uns zu melden und dich bei uns zu bewerben. Dafür gibt es ein Formular auf www.imfasting.de auf unserer Website und den Link findest du auch in der Beschreibung. Wie häufig gesagt, den Schritt kann ich nicht für dich machen. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass es da auch viele Hemmschwellen gibt. Es ist ein sehr basales Thema, das so sehr deswegen mit Scham behaftet ist. Da möchte ich dich drauf stoßen, wenn du dich fragst, Mensch, warum kriege denn nur ich das nicht hin? Schau nach draußen, mehr als jeder Zweite hat das Problem und auch viele Ärzte sind davon betroffen. Und wir Ärzte müssten es eigentlich wissen und wir... Wir ja, dürften damit Vorbild vorangehen. Das wäre vielleicht so ein Punkt, den ich mir für die Zukunft wünschen würde und ich kann dir sagen, es hat seine Gründe, warum das Problem so perfide und so kompliziert ist und das würde ich gerne im kostenlosen Gespräch mit dir herausfinden. Also sei mutig und bewirb dich jetzt, melde dich heute und lass uns den Zyklus ja, dieses Stresses durchbrechen. Da würde ich mich riesig freuen. Und jetzt bleibt mir nichts mehr, als mich, ja, riesig für deine Aufmerksamkeit zu bedanken. Das bedeutet mir wirklich viel. Bis zum nächsten Mal. Dein Sven.